0: Хорошо. Всем здравствуйте. И сегодня с вами, как всегда, психолог, психотерапевт Мария Викторовна Кудрявцева. Практикую давно, 25 лет уже, помогаю своим клиентам в решении практически всех психологических проблем. Независимо от их глубины, тяжести и дально ну как бы далекости, всегда находим решение практически любой задачи, какой бы сложной она ни была. Но не все задачи такие страшные, трагические. Иногда бывает запрос на потерю смысла жизни, на какое-то недовольство жизнью. И иногда запрос звучит следующим образом. Все есть, а счастья нет. Почему же нет счастья у человека? И готовясь к сегодняшнему эфиру, я решила, что у нас будет с вами три пункта. Значит, ну, во-первых, это ищем не там, то есть есть какие-то мифы по поводу того, где, как и каким образом должно случиться счастье. И еще два параметра, которые звучат как изменение, да? изменить себя люди стараются, и третий параметр – это изменить мир или других людей. И обычно это все бывает безуспешно, вот, в том числе и изменение себя. И сегодня мы подробно об этом поговорим. Что же делать, да, когда все есть, а счастья нет? Как найти счастье? Как его обрести? Как его отыскать? Ну и вы наверняка слышали да, про мифы, про заблуждения, про ограничивающие убеждения. И когда мы говорим о том, чтобы искать ответ на какую-то задачу, нам нужно определиться с понятиями, что будем искать. И обычно под счастьем подразумевает удовлетворенность человека своей жизнью, самим собой, ну и собственно миром, в котором он живет. То есть, по сути, удовлетворение очень часто путаются с счастьем. И иногда путаются с счастьем веселье, удовольствие, достижение результатов. В общем, каши достаточно много в этом вопросе. И с этой точки зрения я хотела бы вам предложить посмотреть да, на то, что для вас счастье, и как вы это определяете, и чего конкретно не хватает. Да? То есть, как звучит ваше отсутствие счастья. И тогда возникают а, конкретные запросы. Вот не, Никто же не, не приходит да, нам и не говорит о том, что а, он хочет, а, там не знаю, Даже да. сбилась я с примера. Ну, в общем, когда люди приходят, они говорят о каких-то совершенно конкретных вещах. Например, человек считает, что если он заработает много денег, он будет счастлив. И даже говорит, вот там зарабатываю 100 тысяч... Здравствуйте всем, кто присоединился, то если буду зарабатывать там 100 тысяч или 50 тысяч или 300 тысяч, я буду чувствовать себя счастливым. И его постигает разочарование, когда он получает эти деньги, а счастье так и не наступает. Он приходит и говорит, ничего не понимаю, раньше зарабатывал 20 тысяч и мне кажется был более счастливым, чем теперь зарабатывает 200 тысяч или 2 миллиона в месяц, а счастье как не было, так и нет. И он говорит, ну ладно, может быть, счастья нет, счастья не в деньгах, от их количества тоже уже ничего не меняется, может быть, счастье – это отношения, и вот мне там надо жениться или выйти замуж. И есть очень много ошибок брачного выбора, очень много. И я все время говорю, не надо, то есть лучше проблему профилактировать, чем потом решать иногда кроссворды, когда это двое детей, трое детей – и вот сегодня с девушкой разговаривала, она а, понимает, что муж не подходит, что она не выбирает его как отца своих детей, что у них разные цели, что у них где-то есть проблемы с ценностями. Но она говорит, ну мне уже жалко, я столько времени с ним, да, и 4 года а, прожила, надо уже рожать, а он детей не хочет. Почему? Потому что разные цели. И она говорит, ну а как же я его брошу, да, тем более отношения хорошие. Из хороших отношений очень трудно уйти. Когда плохо, когда ругаются, и то трудно уйти, а когда они хорошие, то кажется, что уйти невозможно. Но цели-то разные, и, конечно, будет конфликт. Он внутренний конфликт, он истинный конфликт, ложный конфликт, там на конфликта такой, большой конфликт. Внутренний, да, то есть так-то внеш... они общаются, с них все хорошо. Вот. Это с ней да, история. Она думала, что она выйдет замуж, будет счастлива. Сейчас она думает, что если она родит ребенка, будет счастлива. И может ее постигнуть такое же разочарование, как из карьеры. карьерой. Да? Она хотела сделать карьеру, она хотела сделать карьеру в другой стране, сделала-сделала, счастлива – нет. Она хотела выйти замуж, вышла замуж – счастлива, нет. Теперь она думает, что вот она родит ребенка и будет счастлива. Очень я в этом сомневаюсь. Консультировал молодого человека, да, то есть все есть тоже, деньги есть, уже ребенок от одного брака есть. Вот, и тоже пытается найти счастье в отношениях. И опять допускает брачный выбор, да, то есть у него есть девушка, которая его любила, он отношения разрушил, потому что их не ценил, он хочет ее вернуть. Я говорю, она вам не нужна, она вам не подходит, вам нужна либо такая, либо такая, либо такая. Потому что проще, опираясь на свои сильные стороны, искать себе спутницу, да, с которой по пути. Зачем брать человека, который идет совсем другой дорогой, применять к нему насилие, запихивать его а, в свой какой-то шаблон, в свое представление жизни. Будут отношения проблематичными? Конечно, будут. Вот. И хуже, когда люди совершили этот брачный выбор, у них есть дети, и они начинают манипулировать детьми, да, пытаясь, что, как я говорила, достичь счастья, каким образом? Изменив другого человека, то есть принудив его а, жить по правилам другого, потому что тот считает, что он, что он правильнее живет, чем его партнер, да? И вот это наслоение, что счастье от чего-то зависит от другого, не от человека самого, а от каких-то внешних обстоятельств. Люди меняют страны. Там сначала города, сначала партнеров, да, потом города, потом страны. Счастья как не было, так и не наступило. У меня была клиентка из крупного города Миллионника, которая считала, что если она уедет в Нью-Йорк, там она точно будет счастлива. Теперь вернулась из Нью-Йорка счастье. Нет, да, работаем как раз над тем, чтобы было счастье. Вот. И вот в этой погоне за счастьем, когда не устраивают отношения в семье или отношения с партнером, люди пытаются изменить партнера. Да? То есть есть там какая-то история, каким партнер должен быть идеальный. А есть какая-то история про то, что мое мнение, моя точка зрения, мое представление о том, какими должны быть отношения, они правильны. Вот. И используются любые инструменты шантажа, манипуляции, насилия для того, чтобы принудить другого человека измениться и стать таким, как желает, скажем, наш герой. И самое ужасное в этой истории, что некоторым удается, действительно, да, и что происходит? Партнер теряет себя и становится неинтересным тому, кто его так долго и упорно переделывал. Наверное, одна из таких некрасивых историй была в том, что вот приходил ко мне молодой человек, он тренер, в ну, премиум фитнес-клубе, и... Он подсел, знаете, ну вот на это на все искусственное, да, там мышечная масса у него за счет того, что он колет себе тестостерон, ему нравятся женщины с силиконовой грудью, с надутыми губами, с накачанными попами, и у него была девушка, которую вот он просто принудил сделать себе операцию, оплатил ей все, вот. Она практически полностью что сделала? Прогнулась, растворилась, стала такой, какой он мечтал, в итоге он поменял ее на другую. Мамзель. Вот, почему? Потому что он влюбился сначала в одну женщину, но из-за а, всяких манипуляций он думал, что он сделает, и она будет другой, и он будет, наконец, счастлив, и он ее переделал и стал несчастлив, да, поменял ее на другую. И таких примеров очень много. Такая же бывает история, когда женщина выходит замуж за мужчину, мужчина ее в чем-то не устраивает, и она его гнет, 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 он тут уступил, там уступил. У меня есть статья по поводу пассивной агрессии и эмоционального шантажа, есть еще статья. да, То есть используют все инструменты для того, чтобы добиться своего. И когда Партнер становится удобным, он становится неинтересным. А жить с реальным человеком многие не готовы. Я в свое время как-то писала статью, она называлась «Почему у вас никогда не было отношений, хотя вы считаете, что они у вас были». Почему? Потому что мы очень редко бываем в отношениях. Это прямо искусство. Иногда, когда я разговариваю с клиентами, у меня такое впечатление, что это такой разговор, знаете, глухого со слепым. Потому что я-то знаю, что такое качественное отношение. Когда ты представляешь свои интересы, когда партнер представляет свои интересы, и вы договариваетесь. Вот. Но иногда ситуация бывает такая, что люди не видят другого человека вообще они видят либо себя, то есть свои проекции, или Литвак об этом говорит, он говорит, послушай, что человек говорит о других, он дает характеристику себе. Вот. А, либо составляет такую когнитивную карту, в которой пишет, ну там условно, Вася добрый, щедрый, заботливый, внимательный. И когда себе там что-то прифантазировала, живу, встречаюсь с реальным Васей, и оказывается, что мое представление о нем, когнитивная карта о Васе, с Васей совсем не имеет ничего общего. И знаете, что они говорят в этот момент? Они говорят, он меня обманул. У меня приятельница, она занимается экспертизами по детскому благополучию. То есть к ним на экспертизу по запросу суда приходят семейные пары, которые разводятся. И делят ребенка. Да? Мужчина, если у него есть деньги, он практически всегда сейчас отсуживает ребенка. И в 60% ему его принуждают, присуждают. И значит женщина. Вот, вот значит, такая пара. муж Бывший муж, бывшая жена и их ребенок. Они приходят на экспертизу. И вот Маргарита Викторовна, она так и говорит. Мы их... Ну, как бы опрашиваем, разговариваем с ними, что послужило причиной конфликта. Все говорят, он меня обманул или она меня обманула. Почему? Потому что на самом деле, когда вступали в отношения партнеры не видели. Видели свои ожидания, видели свою когнитивную карту, пропустили все признаки, разрушающие доверие. И в итоге... Оказывается, у разбитого корыта. И вот а, этот навык а, безоценочной характеристики, а, понимание своих потребностей, понимание потребностей партнера, а, это мы все обсуждаем в программе «Гармоничная личность». Там мы учимся строить отношения здоровым способом. И казалось бы, почему я не могу дать маленький интенсив, там двухмесячный, для того, чтобы все могли научиться строить отношения здоровым способом. И я иногда делаю такие вещи, например, у меня весной был тренинг «Спаси свой брак». Да, там 9 занятий у нас было, 2 бесплатных и 9 платных. Я даю техники, как выстраивать здоровые отношения, но чего-то не хватает. А чего не хватает? Понимание себя. Понимание партнера, уважение к себе, уважение к партнеру. И тогда приходится начинать с азов, да, со своих эмоций, что меня раздражает, чем я недовольна. Почему нет счастья? Вот, потому что очень многие находятся в деструктивных отношениях, и там есть трио деструктивных отношений. Это ожидание, то есть я себе что-то там нафантазировала. Это оценка, то есть реальный человек оценивается с партнером, с, вернее, с вымыслом, вот с этими ожиданиями. И реальный человек всегда будет проигрывать. Всегда, потому что Джеймсов, Бондов и на всех не хватает. И ангелов не завезли. И поэтому реальность всегда проигрывает перед красками. Но это сейчас видно, у нас есть виртуальный с вами мир, и... Когда мы выходим в реальный мир, он сильно проигрывает виртуальному, там развлечений намного больше, так и с людьми. Итак, ожидание, оценка и что следом идет? Отвержение. Я не хочу жить с этим человеком, он меня обманул, хотя он не обманывал. И еще такая практика про признаки разрушающей доверия. Я всегда говорю, если вас не устраивает что-то в отношениях, вспомните первые две недели знакомства, и вы найдете как минимум три признака разрушающих доверия. То есть то, что потом вас будет коробить, раздражать, выводить из себя. Вот. Поэтому у меня сейчас, когда ко мне приходят молодые люди э, на консультацию, э, ну, например, они поженились и видят, что у них ничего не строится, и приходят и говорят, Мария Викторовна, что делать, Я говорю, «Дети, дети есть? Нет, разводитесь. Да Потому что развелись, и потом кто-то приходит к психологу, начинает работать, начинает учиться строить здоровые отношения, и уже с любым партнером может выстроить здоровые отношения. Если навык строить здоровые отношения есть, их можно построить всегда. Они говорят, нет, мы не хотим разводиться. Я говорю, тогда вместе на программу. И тогда они начинают говорить на одном языке, Тогда они начинают понимать, где чья территория и как друг с другом разговаривать. И тогда, наконец, начинаются создаваться договоренности. Они создаются, они соблюдаются, и тогда наступает ура счастья. Почему? Потому что если мы говорим про счастье, то я разделяю три уровня удовлетворенности жизнью. Первый уровень – это уровень удовлетворения потребностей. И это такая моя пирамида по маслу, да, базовые потребности. Ну, я обычно использую классификацию гласера, она самая простая. А когда человек растет, развивается, выходит на следующий уровень, у него появляется идея по поводу того, что жизни есть способ удовлетворения ценностей, то есть он делает ревизию своих ценностей, он понимает, почему он это делает, а это не делает, и почему его невозможно заставить делать то или другое. Вот. И когда человек выходит на следующий этап развития, у него появляются смыслы. Именно с этим вопросом люди и приходят, да, когда они говорят, у меня нет смысла жизни, я не понимаю, зачем я живу. А, то есть это следующий уровень, когда ты удовлетворил все потребности, реализуешь свои ценности, то в ценностном, в ценностном ряду появляется идея про смысл жизни, и его хочется удовлетворить. Это очень важный аспект. Вот. И когда мы говорим про потребности и про ценности и про смыслы, то мы все их можем реализовать только в отношениях. Ну, по большому счету, да, На программе гармоничной личности я учу жить самостоятельно, быть самодостаточной. Вот на Яндекс.Кью девушка задала вопрос: я нахожусь в отношениях, в которых меня все время бросает парень. Ну, один и тот же, да, он там ее эпизодически бросает. Что мне делать? Я ей пишу, перестать быть чемоданом без ручки. Потому что женщину бросить невозможно. Или там парня бросить невозможно. Можно бросить вещь. А взрослую, самодостаточную, самостоятельную личность бросить невозможно. Может измениться маршрут, могут измениться цели. Один пошел направо, другой пошел налево. Бросить человека нельзя. Но мы очень часто относимся к себе как к товару. И вот то, с чем я все время борюсь и а, пытаюсь докричаться, и меня плохо слышат, это история про самооценку. Когда вы превращаете себя в товар, ложитесь на полку, там, где бы это не было, брачный рынок, рынок труда, а там еще какой-нибудь, вот вы просто такой товар на этом рынке, вы, у вас никогда счастья не будет, никогда, потому что оно не растет в этом месте. Почему? Потому что вы всегда находитесь в сравнении. Ага, Костя более успешен, Вася более богат, у Кирилла молодая жена, у Вадика пятеро детей там, у... и так далее. То есть вы все время себя с кем-то сравниваете, и ловушка заключается в том, что вы не сравниваете себя с теми, с теми, кому хуже. Вы сравниваете себя с теми, кому лучше. И вы не живете своей жизнью. Вы находитесь в контексте чужой жизни. А нужно жить свою жизнь, понимать, какая она моя жизнь, что мне в нее добавить. Да? Ведь мне скоро будет Новый год, и я буду говорить о целях. И когда мы ставим цели, очень важно, чтобы они, это были цели, к которым лежит душа, это важно, чтобы цели вас вели, да? чтобы вам не требовалось мотивации извне, она должна быть ваша. Следовательно, там за целью должна быть что? Радость. Тренинг у меня есть, целься в радость. Да? Как же мне поставить цели? Какие цели мне поставить, чтобы просто с утра меня подрывало, и я бежала и их реализовывала? Вот. И с этой точки зрения, да, очень многие ставят цели не свои. Вот они посмотрели, им чего-то захотелось, как у Васи, Кости, Пети, и они наставили себе цели, и никакой мотивации к ним идти. Одна сплошная прокрастинация, они не хотят этого делать, они не хотят этим заниматься, они не понимают, почему они не могут этого достичь, да просто потому что это не ваши цели, вот и все. Потому что если это ваша цель на основе ваших потребностей, на основе ваших ценностей, на основе ваших смыслов, вас просто не остановить. Вы будете к этой цели а, не то что ползти, бежать, лететь, скакать, то есть достигать ее. И вам это будет сам процесс, ее достижение будет в радость. Это очень важные моменты, это принципиальные моменты перестать относиться к себе как к товару, перестать себя переделывать. Знаете, когда мы идем в программу «Гармоничная личность», у нас есть ключевая мантра. Я ее прописываю всем своим клиентам. А она звучит следующим образом. «Со мной все в порядке». Вот со мной, как с личностью, как с человеком, вообще все в порядке. Если бы не было никаких коммуникаций, вот я хожу там по квартире, со мной все в порядке я научилась быть сама с собой меня все вам не устраивает да? то есть я сама себе нравлюсь я сама себя не выбирала где начинаются проблемы проблемы там где наступает коммуникация проблема там где мы начинаем что с вами вступать в отношения и следовательно мне себя менять не надо и вам себя менять не надо с вами с каждым из вас все в порядке вот а что надо? Надо менять поведение. Потому что проблемы начинаются там, где мы ведем себя таким образом, что другие с нами не хотят общаться. Да? Избегают, игнорируют, там еще что-то. Мы не можем договориться, мы не можем открыть рот и сказать о своих потребностях. Вот поэтому и что очень важно? Очень важно менять свое поведение. Не себя, с вами все в порядке. Надо менять свое поведение. И этому, где мы можем с вами научиться в программе ⁇ Гармоничная личность ⁇ Вот так это звучит, да? То есть, что мы с вами сделаем? Мы перестаем искать счастье там, где его нет, потому что счастье зависит только от вас. И вчера прошло первое занятие в программе ⁇ Гармоничная личность ⁇ оно так и называется ⁇ Обретение счастья ⁇ Вы можете посмотреть вчерашний эфир, и я рассказываю 7 сфер которых мы можем с вами счастья достичь. Каким образом? Самостоятельно. То есть Взять две свои прекрасные ручки, оторвать свою прекрасную попку от дивана и пойти сделать для себя что-то хорошее. Спросить себя, чем себя порадовать, чем себя побаловать, что достать мне радость. Это, кстати, очень хорошо сказывается на отношениях. Я всегда говорю, что все мы идеальны, если нас использовать по назначению. Если женщина от мужа не ждет женского поведения, не говорит, ну я же так не поступаю. Если мужчина не ждет от женщины мужского поведения, и не говорит: Ну что она такое тупая? Она что, не понимает, что ли? Она не понимает. Она женщина, она не мужчина. Она понимает, как вести себя по-женски, но не понимает, как вести себя по-мужски. И сегодня мне клиент написал, ну вот он у меня в индивидуальном кучинге, и он мне пишет а, про свою женщину, я не понимаю, что у него в голове. Я говорю, не надо понимать, это не дано нам понять другого человека. Что надо? Надо уважать, да, создавать договоренности, проговаривать и договариваться. Вот таким образом можно действовать. Понимать никого не надо, себя бы как-нибудь понять, и то не всегда удается, да. Но что может удастся по отношению к себе? Услышать свои чувства, понять свои потребности научиться их с любовью к себе удовлетворять. Этому посвящен первый блок программы Гармоничная личность. Именно первые два месяца мы так, то, что называется, разбираемся в себе. Да? То есть понимаем, ради чего, зачем и почему я живу, какие у меня потребности, какие у меня ведущие потребности, какие потребности меня мотивируют, потому что вот одна клиентка пришла, говорит, "А все люди делают все ради того, чтобы быть свободными. Другой человек приходит и говорит, все люди делают, потому что ими движет любовь. Я говорю, нет, у каждого что? Своя ведущая потребность. Кто-то будет все делать ради того, чтобы быть свободным, кто-то будет все делать ради того, чтобы любить и быть любимым, а кто-то будет все делать для того, чтобы быть значимым у каждого свое. И вот это надо понимать, надо очень хорошо себя в этом плане знать. Не по гороскопам, понимаете? Вот тоже недавно пришла девушка и говорит, там, ну, условно, я там тигра львовна, поэтому вот я такая и никакая иначе. Я говорю, давай мы это все в помойку выкинем, потому что ты такая, какая ты есть. И у тебя просто нет чего, навыков. Например, нет навыка говорить «нет». Или нет навыка открыть рот и дать своему мужчине инструкцию. Ты знаешь, Вася, меня радует, когда ты даришь мне цветы. А, Вася, меня радует, когда ты ведешь меня в театр. И там вот в пятницу будет интересный спектакль. И я буду счастлива, если мы пойдем на этот спектакль. Вот так вот. И та же самая история, когда мы мужчину используем по назначению. Мы понимаем его психологию, его поведение, предсказуемым становится для нас, и тогда нам легко. Когда же поведение человека непредсказуемо, нам всегда будет сложно. Поэтому, когда мы говорим об отношениях, там всегда нет места условно сюрпризам. Ну, если, конечно, это не допоминщик. Там всегда должны быть договоренности. Разговор, открытый диалог и созданные договоренности их соблюдения. И тогда будет вам счастье. Потому что вы будете спокойны, вы будете уверены, поведение партнера будет предсказуемо. И совершенно дискомфортно чувствуют себя люди, когда а, тут он себя так вел, там он себя по-другому ведет, тут он туда улетел, тут я с грудным ребенком, а у него новые планы на новый бизнес. Понимаете? Все должно быть в рамках созданных договоренностей. Итак, повторюсь. Где ищем счастье? Ищем счастье. В себе брать свои замечательные ручки, идти и делать свое счастье, радовать себя каждый день. Да? Писать цели, которые будут точно зависеть от нас. Ни, ни, ни в коем случае нельзя писать историю про то, что я хочу, чтобы мой муж меня любил. Не, вообще. Муж, это его территория, может любить, может не любить. А как можно сформулировать, какой мне быть? Чтобы меня любили, любил муж или меня любили мужчины. Потому что если меня любят мужчины, муж тоже будет любить. Да? Если я буду нравиться другим мужчинам, муж скажет, так, и я не могу ее оставить одну, надо с ней ходить вместе, караулить ее, чтобы мою любимую женщину-то такую никто не увел. Вот. То есть всегда формулировать цели, которые точно 100% зависят от вас от вас И поэтому я уже говорила и повторюсь, цели похудеть, выйти замуж, заработать много денег, не устроиться на работу, не работают, потому что они не зависят от вас. Вы хотите заработать много денег, а Вася, Коля, Петя не хотят вам их платить. Вы хотите замуж, а Вася, Коля, Петя не хочет на вас жениться. Вы хотите устроиться в компанию Кока-Колу, но ваши резюме даже не рассматривают, ну там... Сидит отдел кадров и даже так взглянул и кинул. Да, вот Катерина нам рассказывала на днях, мы проводили эфир «Открою вакансию мужа». И она сказала, 6 секунд просто смотрят на резюме. За 6 секунд делают вывод, рассматриваем эту вакансию или нет. Вот. Итак, поэтому счастье нигде не ищем, оно не зависит ни от кого. Я помню, у меня клиентка как-то пришла в программе гармоничной личности и говорит, «А, Мария Викторовна, вы открыли мне глаза. Я всегда страдала от своего дня рождения, у меня день рождения 2 января, никто никогда ко мне не приходит, я все ждала, что муж там сделает меня счастливой, сделает мне какой-то день рождения, муж все не делает и не делает. Я думаю, что муж даже и не знал что она от него этого ждет. И вот она в итоге что сделала. Она взяла на себя ответственность. Она говорит, у меня был самый счастливый день рождения в моей жизни. Я сделала все, как я хотела. У меня были те гости, которых я хотела видеть. Это было в том ресторане, в котором я хотела. Я была в том наряде, о котором мечтала. То есть сделала и сделала все, как хотела. И почувствовала себя счастливой. Второй момент. Оставьте других людей другим людям. Условно, да. если вас не устраивает ваш супруг, отстаньте от мужика. Если вас не устраивает ваша жена, отстаньте от жены. А пусть эти люди занимаются своей жизнью сами. Их не надо понимать. Все, что можно с ними делать, это уважать да, их территорию, их границы, их поведение, их выбор. Это признаки здоровой любви по фрому. Один из признаков зрелой любви по фрому мы тоже разбираем на программе ⁇ Гармоничная личность ⁇ Что-то у меня тут запикало. Вот. И а, отстаем от других людей. А, прохожие, правительства, начальники, они могут жить своей жизнью. Не надо жить в их контексте. А, Особенно люди, у которых много обид, они не поймут один момент. У них нет собственной жизни. Они живут в контексте человека, который их обидел. собой заниматься некогда. О себе думать некогда. Надо думать, что об обидчике. Ах, он гад такой, он делает то, он делает так, он не делает это. Отстаньте от него, займитесь своей жизнью. Да, кто не может, либо на программу «Гармоничная личность», либо в магазинчик купили книжечку «Как простить, когда простить невозможно» и всех простили. Прощение нужно не, не обидчикам, прощение нужно вам, чтобы куда вернуться? Вернуться в свою жизнь и взять за нее ответственность. Тогда будет вам счастье. Вот. Поэтому других людей оставим другим людям. И на программе «Гармоничная личность» мы прямо учимся это делать. Я даю специальные техники, я даю специальные инструменты, меня сегодня порадовала моя клиентка. Она в прошлом году прошла программу ⁇ Гармоничная личность ⁇ И сегодня приходила ко мне на консультацию, потому что она ждала проект ⁇ Семь шагов от одиночества к любви ⁇ Он пока не запускается. Она говорит, а я замуж хочу. И мы с ней, я сделал такой интенсив в порядке одной консультации. Рассказала ей по шагам, что ей делать. Она говорит. Я прям себя все время спрашиваю, да, и задает вопрос, который там из программы. А когда вот это я делаю вот так вот, да, то есть я прям вижу, как она эти инструменты, которые мы там освоили, внедрила в свою жизнь и насколько ее жизнь стала спокойной, гармоничной, предсказуемой и какой счастливой. Вот. Поэтому других людей оставляем другим. И а, третий параметр, да. А, относимся и к себе с уважением, и удовлетворяем свои потребности с любовью к себе, по возможности самостоятельно. А там, где сами удовлетворить не можем, приходим к другим людям, открываем ротик и говорим, «Помоги мне, я хочу, чтобы ты сделал то-то, то-то, то-то». Да? То есть как я, например, обращаюсь со своим мужем? Он же не знает, чего мне надо в какой-то момент, да? поэтому я ему говорю, там, если, например, чем-то расстроено, Пожалей меня, или поговори со мной, или обними меня. Да? То есть я ему даю инструкцию, как со мной взаимодействовать. И поэтому у нас полная гармония в отношениях. Никаких тайн, никаких проблем, никаких манипуляций. Каждый открыто говорит то, что ему нужно. И вот таким образом, шаг за шагом, мы, будем, мы можем с вами обрести что счастье которая будет всегда хроническим и постоянным. Недавно перепиралась с молодой девушкой, она мне говорит, вы говорите, что люди получают результат быстро и навсегда. Навсегда же не может быть, всегда же есть эмоциональные качели. Конечно, если вы живете в токсичных отношениях, в созависимых отношениях. Если вы не понимаете элементарно своих потребностей, то, конечно, у вас всегда будут эмоциональные качели. Почему? Потому что для того, чтобы чувствовать себя живыми, нам нужно испытывать чувства. И если вы не умеете созидать положительный ряд, событийный ряд в своей жизни, то Вселенная начинает подкидывать вам негативный событийный ряд. Бросила там вам проблемку, вы такой, она такая, говорит, такая, знаете, как я... Глупая блондинка такая смотрит и говорит, ага, эмоция пошла, энергия поперла, на тебе еще проблемку. Вы еще сильнее. Она, ух, хорошо, на тебе еще проблемку. То есть, когда вы не умеете созидать позитивный событийный ряд, у вас всегда будет негативный событийный ряд. Что это вам дает? Всегда яркие эмоции. Потому что, посмотрите, если у вас в жизни сплошная задница, вам всегда есть о чем поговорить. Вы звоните подруге. Катя, послушай меня. Вот он козел, на работе все козлы, там блю -блю -блю, жаловались, пели, расстраивались ве-ве-ве. Вот, два часа пролетело незаметно. А теперь представьте, вы прошли программу гармоничной личности, У вас все, зашибись. Вы живете все спокойно, вы опираетесь на себя, а у вас вообще просто везде гармония. А Катя вам звонит и говорит: Привет, дорогая, как у тебя дела? А вы ей говорите: У меня все отлично. А вот, вот и поговорили: а что еще рассказывать? И поэтому я даже иногда говорю, что люди не хотят быть счастливыми. Быть счастливыми скучно. Поэтому, если вы действительно хотите быть счастливыми, услышьте меня, пожалуйста. И если вы хотите не просто поговорить на эту тему, не просто почитать книжки на эту тему, а освоить навык быть счастливыми прямо на уровне навыка, на уровне привычки, да, то есть счастье как образ жизни, то welcome в программу «Гармоничная личность» у нас в субботу первое платное занятие, вы до субботы можете еще оплатить. В шапке профиля можно перейти на Хиполинк, там такая большая красная кнопка Участвовать в программе Гармоничная Личность. Можно купить первый блок для того, чтобы разобраться с собой, определиться, научиться корректировать свой эмоциональный фон и быть хронически счастливым человеком. В хроническом состоянии, в таком перманентном состоянии. Уверенности, спокойствия, благополучия. Вот. А дальше уже помесячно платить и идти по шагам. Убрать все неэффективные модели поведения. Выстроить здоровые отношения со всеми людьми. Разобраться со своей самооценкой. Перестать относиться к себе как к вещи. Да? Не надо быть чемоданом без ручки, который можно предать, бросить, еще что-то сделать. Ответственность на себя возьмите, станьте личностью. Учу. Потому что каждое занятие – это какой-то навык, навык психологического благополучия, который вы могли бы освоить где? В психологически благополучной семье. Да? Когда вы растете, вы копируете модели поведения взрослых, значимых людей, они благополучны, и вы выросли благополучными. Но мы практически с вами все выросли в дисфункциональных семьях, где были какие-то проблемы, явные, скрытые, но они были. Или даже если внешне, поэтому не все навыки, что усвоены. Вот. А бывает так, что были какие-то травмирующие ситуации, и они повредили личность. И тогда личность там капсулируется. Есть такое понятие капсулирование в травме. И что происходит? У ребенка произошло, а произошло травмирующее событие в 3, там, 5, 7, 10 лет, неважно. И личность в этом состоянии как бы замерзла. И человеку в паспорте уже может быть 40, а он все еще там, в пяти или в 7-летнем возрасте. Он все еще реагирует на все события в жизни, как тот раненый ребенок. И вообще я много работаю с проблемами и пришла к такому выводу, что все проблемы человек создает в себе именно из вот этого состояния детской реакции. То есть он не вступает в отношения как взрослый человек, он вступает во взрослую жизнь, будучи ребенком. Семью создает как ребенок, ребенка рожает как ребенок, на работу выходит как ребенок, да, взрослый такой по паспорту, но внутренний ребенок. И вот с этой ситуацией, конечно, тяжелее работать, мы на программе «Гармоничная личность» развиваемся и растем. Там есть психотерапевтические практики, которые позволяют да, вы, ну, как бы разломать эту скорлупку боли и начать идти и развиваться в жизни. И тогда, конечно, получаются хорошие результаты. Потому что когда человек выходит в состояние взрослый, он тогда спокойно играет во все взрослые игры, в отношения, в бизнесы в воспитание детей, и у него все получается как успешно. Успешно получается, потому что вплоть до того, что я на программе даю такую методику, как прорабатывать свои неудачи так, чтобы они не били по самооценке, как прорабатывать свои успехи, чтобы в них не застревать, а двигаться все выше, и дальше и достигать все больших результатов. Вот. У меня есть уникальные методики, которых вы вообще нигде не найдете, потому что они авторские. Вот. И я, я ими щедро делюсь где? В программе Гармоничная Личность. Да, я даю возможность людям получить все необходимое. Особенно важно для тех, у кого дети, потому что вы тогда детям передаете эти навыки психологического благополучия, и они вырастают уже изначально благополучными людьми. Вот. И это очень интересно наблюдать, как меняются дети в семьях, когда их родители проходят программу. Даже бывает достаточно одного члена семьи, например, женщина приходит или мужчина приходит на программу, он меняется, и все члены семьи, знаете, как шестеренки, через какое-то время подключаются, тоже начинают говорить на том же языке. И дети невероятно быстро развиваются, на удивление быстро развиваются, и вот, вплоть до того, что по сравнению со сверстниками они выглядят как вундеркинды. Почему? Потому что они живут в атмосфере психологического благополучия, и они тоже владеют навыками осознавания себя, понимания своих потребностей, открытого диалога, здоровых отношений, и они уже маленькие становятся Успешные. И я считаю, что это тоже хороший результат. И я стараюсь, работаю каждый день, чтобы счастливых людей стало больше. Поэтому берем ответственность на себя, за свое счастье и просто каждый божий день спрашиваем себя, чем себя порадовать, что делает тебя счастливым. И если вы можете удовлетворить себя, самостоятельно идете, это делаете. Если не можете, идете, открывайте рот и просите. Вот. И все будет у вас замечательно. Да? Если мы что, уберем идеалы, которые сильно да, не совпадают с реальной жизнью, уберем вот эти ожидания, будем адекватно оценивать реальность, действительность и себя. и тогда мы сможем спокойно достигать тех целей, которым лежит душа. И жить в своем контексте, не на чужой территории, не по чужим правилам, а в своем контексте будем чувствовать себя счастливыми. У нас есть занятие на программе «Гармоничная личность», которое как раз и посвящено чему? тому, чтобы на своей сцене начать играть, по своим правилам, в свою жизнь, в свою игру. Потому что, думаю, что многие из вас несчастны, потому что они живут по чужим правилам, живут в чужом контексте и вынуждены да, подчиняться чьей-то воле. И она не всегда бывает для вас хороший, потому что человек любой человек вступает в отношения, чтобы удовлетворить свои потребности. В первую очередь и не, не всегда ваши. Ваши он будет удовлетворять для того, чтобы получать удовлетворение своих. Но для того, чтобы он знал, какие ваши потребности удовлетворить, ему надо об этом говорить. А как вы можете сказать, если вы их не знаете? Понимаете, не знаете? И тогда вы пытаетесь эту дыру, которую у вас здесь, да, неудовлетворенные потребности, заткнуть какими-то предметами, они все время не подходят. А, вот. Ну, это там, условно, как кастрюли, да, подбирать а, какие-то крышки. Вот потеряли вы родную крышку, и вы пытаетесь подобрать, да, то доской разделочной закроете, она а а квадратные дырки там получаются, никак не закрывается, да, то там. Не знаю, пытаетесь сковородкой накрыть эту кастрюлю, опять нас, вас не устраивает. Вот из жизни вы все время что-то делаете, у вас инструментов вы хватаете, туда сходил, получился, сюда сходил, получился, книжку прочитал, что-то прикладываете, прикладываете, оно все не прикладывается. Почему? Потому что вот надо пойти и заглянуть в себя, что я чувствую, что я думаю и в чем я нуждаюсь. Всему учу на программе «Гармоничная личность», запрыгивайте в уходящий поезд. Последняя неделя, еще можно туда добавиться, да, стать участником. И почему? Потому что первое платное занятие, бесплатное прошло вчера, а первое платное занятие будет у нас в субботу. Поэтому до субботы можно запрыгнуть в, этот, в последний вагон уходящего поезда не откладывайте в долгий ящик, потому что это ваша жизнь, и вы можете стать счастливым прямо сейчас, а можете отложить еще на год, на два, на три. Вот. И этого год, два, три может просто не случиться. Я совершенно серьезно не хочу вас запугивать. Понимаете, у каждого из нас есть такие... Как сказать, скелеты в шкафу. Вот однажды ко мне приходит клиент со страхом умереть. Я говорю, а что случилось? Да, там, полной жизнью, состоятельной, все у него прекрасно. Он говорит: у меня, я вчера был на похоронах своего товарища, ему 39 лет, он умер, поругавшись с женой в магазине из-за обоев. Врагу не пожелай такой смерти. Понимаете? Вот просто сцепились из-за обоев. У него там чего-то оторвался тромб, и он умер. Ну, в общем, короче, или инфаркт случился. Ну вот, просто на фоне очередного скандала с женой. Жизнь невероятно коротка. Невероятно. Вы даже не представляете, насколько она коротка. Не надо жить, а думать, что вы будете жить вечно. Потому что может получиться, как в сказке про солдата Проньку. А, пошел мужик к черту. Благо, что идти недалеко, свернул не туда и на месте. Приходит мужик к черту и говорит: Займи мне, чертушка, тысячу рублей до завтра. Чертушка говорит, мужик, у тебя денег нет, ты с чего отдашь? Он говорит, не переживай, завтра отдам, клянусь. Черт и занял ему денег. Мужик вышел на белый свет и зажил на широкую ногу. На следующий день черт к нему приходит. А мужик его спрашивает, ты чё пришел? Черт говорит, задолго. Он говорит, так, черт, подожди, мы с тобой как договорились? Что завтра отдал? Черт говорит, Ну вот я и пришел. А мужик ему говорит, так ты нынче пришел. Завтра и приходи. Черт ушел, а следующий день приходит. Мужик ему говорит, чертушка, ну что такое непонятливый? чё сегодня пришел? Завтра приходи. Черт на следующий день приходит. Мужик ему говорит: Слушай, черт, ты что такой прилипчивый? Ты как? почему не понимаешь? Завтра приходи, что ты сегодня-то опять приперся? Ходил так, черт, устал, запил, два дня бухал, позеленел, на белый свет выходит, подходит к этому забору, к мужику. А на заборе написано: Приходи вчера. Вот чтобы в вашей жизни не было такого, приходи вчера. Научитесь жить счастливо прямо сегодня. Да? И займитесь собой, займитесь своей жизнью, вернитесь в контекст своей жизни. То, чего вы хотите видеть в этой жизни, то, чего вы точно не хотите в ней видеть. Возьмите на себя ответственность за то, чтобы в вашей, счастье, в вашей жизни было счастье. И я буду рада видеть вас на программе «Гармоничная личность». Так что оплачивайте, подключайтесь. Смотрите вчерашнее занятие, выполняйте домашнюю работу. Ваших отчетов жду на сайте через неделю. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Спасибо всем за активность.